0: Aquí comienza Sentidos Económicos. Un programa de Libertadores Online en alianza a la Federación Nacional de Estudiantes de Economía, FENADECO. Bienvenidos.
1: Para esta última canción brillará el poder femenino. Y van a subir un par de florecitas roqueras divinas. Ellas son Goyo y Kata. de oro, ¿sí? Pues ojalá.
2: Buenas noches a todas las personas que nos empiezan a sintonizar aquí a través de Libertadores Online. Estamos en Sentidos Económicos, el espacio del toque económico justamente de su emisora de Libertadores Online. Y bueno, abrimos este espacio con música femenina porque estamos más que en el Día de la Mujer, en la celebración de la mujer, en la Semana de la Mujer desde Sentidos Económicos, desde Libertadores Online. Entonces también quisimos empezar con un poco de esta ambientación. Eh, y deseándole a todas las mujeres que nos escuchen, a todo nuestro equipo de trabajo, a todas nuestras conocidas y hasta las que nos están conociendo hasta ahora, pues un feliz día. Un poquito atrasado, pero bueno, esas son las emisiones de hoy martes 10 de marzo. Empiezo saludando a todo el equipo de trabajo, Catalina Patiño, que lo hace siempre posible en la preproducción y a Gina Díaz desde la ciudad de Barranquilla, por supuesto, el equipo femenino por delante. a mi corazón. Quienes hablan Jon Arteague les recuerda que nos pueden encontrar en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Sentidos Económicos y que pueden descargar la aplicación móvil de Libertadores Online o, ¿por qué no?, escucharnos por MyTuner, Tunino, Simple Radio. Hoy con invitados especiales que ya en un segundito pasaremos a saludar. Pero antes de eso, pues queremos contarles que justamente hoy 10 de marzo, eh, digamos que estamos de conmemoración económica en el país, porque en 1923, un día como hoy, el presidente Pedro Nel Pina contrató a un grupo de expertos presidido por el profesor Edwin Walter Kemmerer. Que más allá, pues se terminó llamando la misión Kemmerer y llegó como un día como hoy. Esta primera actividad de esta misión fue el estudio de nuestra realidad económica mediante el concepto y discusión con cámaras de comercio, sociedades y agriculturas y agentes oficiosos regionales. Esto luego de todas las crisis económicas que hubo después de la Primera Guerra Mundial y pues de toda la crisis del 23. Lo que hicieron no fue imponer las leyes norteamericanas, sino por el contrario, dar algunos consejitos de cómo salir de estas crisis. Y con esto abrimos nuestra emisión de Sentidos Económicos. No se despeguen de Libertadores Online, ya volvemos.
3: Canta, florecita. Canta, florecita.
0: Canta, florecita. Canta, florecita. Sentidos al 100%.
1: Florecita roja.
0: Estás escuchando Sentidos Económicos por Libertadores Online. En la Fundación Universitaria Los Libertadores estamos para ayudarte y protegerte. Procura armar grupos de amigos al salir de clase y de cualquier lugar en la ciudad. Recuerda que estar acompañado te garantiza una mayor seguridad. Los Libertadores, entornos sanos y seguros. Es momento de la actualidad con sentidos económicos.
2: Bueno, empezamos esta tanda de noticias contándoles que un año y 20 días después Bogotá volvió a decretar una alerta amarilla en toda la ciudad por las altas concentraciones de, materi de material particulado en el aire Pues bueno, hay que preguntarse eh, ¿Qué tanto ayuda estas decisiones que ha tomado el distrito como el pico y placa en la descontaminación del aire? Pero entonces antes de eso, le damos una bienvenida muy muy pequeña a nuestra invitada de hoy Ella es Clara Guzmán la cual más adelante les vamos a estar contando un poco más de ella, pero quiero preguntarle aprovechando que nuestro equipo de trabajo me dejó hoy aquí de Día de la Mujer con el regalo listo eh, solo un saludo para todos ellos pues aprovechemos eh, una panelista aquí que tenemos en, en la mesa de trabajo y es que Clara considera que eh, esos espacios de eh, pico y placa tienen alguna afectación y pueden ser provechosos para el medio ambiente en Bogotá
4: Hola, buenas noches, John. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, si tú me preguntas a mí, que estoy convencida de que realmente pueden aportar muchísimo al, al medio ambiente. Eh, definitivamente nosotros estamos eh, andando en, todavía en muchos carros que contaminan demasiado. Afortunadamente hoy en día ya incluye motos, incluye todos estos camiones que creo que estaban un poco disgustados porque entiendo el derecho al trabajo pero definitivamente estamos respirando demasiado, demasiada contaminación. Entonces creo que es importante además también un poquito de descanso porque este tráfico tan agotador y tan horrible, sí, no es justo, pero como que preferible tener dos o tres días medianamente eh, que se pueda caminar a estar todo el tiempo en una congestión terrible.
2: Pues justamente sobre esa congestión, aparte de todo el espacio, pues que eh, dejó de contaminar toda la parte vehicular, dejaron de transitar aproximadamente 46 mil vehículos de carga y 914 no, mil vehículos particulares. Imaginémonos toda la contaminación que digamos que de alguna manera pues podemos estarnos ahorrando, entre comillas, o más bien eh, dejando de percibir. El pico y placa pues con el fin de semana afecta al comercio bastante. Digamos que es uno de los peres, que está colocando Fenalco, sin embargo, la alcaldesa Claudia López dijo que el pico y placa evidentemente no es la solución, la solución es apagar el carro, es apagar los medios contaminantes y usar cada vez más el transporte masivo y limpio. Es donde vienen algunos también peros que dicen como, bueno, entonces ¿por qué no dejamos un día sin Transmilenio? Entendamos que los que nos movemos en Transmilenio pues somos más que los que tal vez pueden utilizar y sacar su carro. Pero entonces esta es la noticia, con esta alerta amarilla, pues eh, digamos que se busca que los usuarios mmm, utilicen otros medios alternativos, como la electrificación, eh, que realmente pues, es una de las propuestas de la alcaldesa Claudia López y que eh, aplica más o menos el 50% de emisiones gases. Eh, esperemos a ver con la nueva flota de transmilenio cómo nos va cómo nos va con esta lluvia que yo creo que también es el ambiente diciéndonos eh, venga déjenme respirar un poquito y bueno son las medidas que se tomaron en la ciudad de Bogotá vamos a la ciudad de Barranquilla con Gina Díaz
1: Buenas noches tengan todos nuestros oyentes, los saluda Gina Díaz desde la ciudad de Barranquilla compartiendo con ustedes las últimas noticias más relevantes de la región Caribe e internacionales. Iniciamos con las noticias locales, en la región Caribe crecen las alarmas por el aumento que han venido presentando los homicidios hacia las mujeres pertenecientes a la comunidad LBT. Según los últimos informes por parte de la corporación Caribe Informativo, entre los años 2007 y 2019 se presentaron 68 muertes violentas a mujeres trans y 13 a mujeres lesbianas, donde resulta preocupante que el escenario más peligroso para las mujeres pertenecientes a esta comunidad es la familia. Algo eh, podemos decir que paradójico, pues la familia es ese núcleo que consideramos como nuestro refugio y lugar de protección. Entre los casos de muertes violentas, el informe muestra que de ellos, 18 se dieron en el departamento del Atlántico, siendo el departamento con las cifras más altas de la región. Seguido, están Sucre y Bolívar con 11 casos cada uno, Magdalena con 6 casos, La Guajira con 4, Córdoba con 2 y Cesar con 1. Tal como afirma el reporte por parte de la corporación, abro comillas, en los homicidios y feminicidios a mujeres trans, las fronteras para definir el prejuicio sexual tienden a ser borradas de los argumentos jurídicos, donde se vincula a la víctima a contextos de delincuencia y tráfico de drogas, lo cual deja en evidencia la fragilidad que hay en el cumplimiento y efectividad de los derechos que amparan a la comunidad LGBT en nuestro país. Es como si aún pertenecer a esta comunidad en Colombia fuese considerado como un delito. Entre otras noticias locales, hace pocas horas fue anunciado que se aplaza la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo en una decisión unánime entre todos los países que hacen parte del BID. Esta se llevaría a cabo en la ciudad de Barranquilla desde el próximo 18 de marzo hasta el 22 del mismo. ...y fue aplazada para el próximo mes de septiembre... dadas las circunstancias de la llegada del coronavirus al país. Según información exclusiva que obtuvo el Heraldo... ...abro comillas, en las últimas 48 horas... ...la situación por la incidencia del virus se tornó más compleja... ...cierro comillas, lo que llevó a que muchas de las delegaciones... ...que asistirían a la Asamblea cancelaran asistencia... ...siguiendo las recomendaciones dadas por la OMS y las entidades encargadas de cada gobierno. Se tiene previsto que la Asamblea se lleve a cabo a mediados del mes de septiembre de este año y además espera que durante esta se pueda elegir al que sería el próximo presidente del BID. Con respecto a lo anterior, el presidente de la República, Iván Duque, hizo mención al respecto. Abro comillas. La Asamblea del BID es una oportunidad única para Colombia, pero las circunstancias nos obligan ante todo a velar por la salud y la seguridad de todos los colombianos. Estamos muy orgullosos del ejemplar trabajo de organización que vienen haciendo la Alcaldía de Barranquilla y todos los equipos de gobierno que han contribuido a este esfuerzo. Sin duda, la cita en septiembre será la ocasión de mostrar la mejor de, lo mejor de nuestra gente al mundo. Cierro comillas. En ese sentido... Inicialmente esperamos que pronto mejore todo el panorama que actualmente viene dando la llegada del COVID-19 a Colombia y que se puedan tomar las eh, precauciones y las medidas respectivas para superar lo que hasta ahora ha ocasionado el coronavirus.
2: Muchas gracias Gina. También es, hay que resaltar que ya hay algunos casos detectados eh, no solo aquí en Bogotá sino en ...en Buga y en la ciudad de Medellín... ...salen algunas noticias falsas... ...no les creamos... ...desde Sentidos Económicos vamos a hacer unas publicaciones... Eh, ...próximamente estamos en ese proceso de crecimiento... Para desmentir algunas noticias falsas que salen por ahí, es importante que nos cuidemos, es importante generar conciencia sobre este proceso, pero tampoco nos alarmemos, no es un tema apocalíptico como algunos medios lo están tratando de, de planear. Por supuesto, hay muchas muertes y nos unimos en esa precaución, pero pues no nos llenemos de alarmas y de generar ese pánico que recordemos una noche por ahí del 22 de noviembre donde nos metieron algún cuento y todos nos asustamos. Entonces, al contrario, llenémonos de precaución y llenemos de los procesos de... Eh, eh, de, de las mejores formas es una enfermedad, sí el H1N1 también surgió eh, y pues esperemos que todo vaya saliendo de la mejor manera y aquí en sentidos económicos por supuesto no nos íbamos a quedar eh, sin hablar de la noticia económica para Colombia y es que el dólar subió por las nubes y el día de ayer se cotizó en 3.800 pesos pues bueno, es que tenemos que tener presente que la divisa alcanzó un nuevo precio histórico en Colombia, ante la expansión del coronavirus a nivel global y la caída de los precios del petróleo. Pues el dólar hace algunas semanas retomó la tendencia en alta, en alza, como máximos históricos frente a la divisa colombiana. Y pues aceleró el día de ayer y sobrepasó la barrera de los 3.800 pesos. Eso fue una vaina increíble. Pero bueno, ¿esto qué significa? Pues un aumento en el dólar pues produce efectos en varios sentidos, como para las personas que nos están escuchando digan, bueno, ¿y a mí cómo eh, me afecta o realmente eh, es preocupante que esto pase? Lo, más, lo, lo principal que usted debe tener presente en sus finanzas personales es que primero le va a ser más caro viajar y también importar. Eh, se van a mejorar los ingresos por exportaciones, entonces eh, me detengo ahí un momentico. Claro, si usted es de las personas pudientes que sale fuera del país y pagan dólares, pues le va a salir todo mucho más caro. Importar, por supuesto, los procesos que vienen de otros países, los electrodomésticos, los celulares, todo esto se va a encarecer de una manera muy grande. Entonces es mejor que usted guarde un poquito el dinero, guarde la gana de comprar, a menos de que sea totalmente necesario, y, y más bien espere que este impacto por el coronavirus, pues digamos que disminuya un poco. Por otro lado, si usted es de las personas que exporta, pues por supuesto, sus saldos y servicios de la deuda va a ser increíble y es el momento. Entonces aproveche esos momentos. La disparada del dólar pues está acompañada de un hundimiento del índice del cold Cap, eso para los inversionistas en bolsa, eh, porque pues después de la apertura perdí aproximadamente un 7.62%, que pues realmente es un índice supremamente alto que si debemos estar alerta, que si es preocupante que suba el dólar, que si no lo es, es preocupante para la economía colombiana, pero esperemos que es una tendencia que en los próximos días va a tender a disminuir. Esperemos eso sí, que el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República hagan su mejor esfuerzo para tratar de normalizar esta tasa. Y abrimos nuevamente el espacio a Gina Díaz que nos colabora hoy en la emisión de hoy. Es una mujer empoderada.
1: Para finalizar, en Noticias Internacionales seguimos tocando el tema del coronavirus. En este caso, para informarles que el día de ayer la Organización Mundial de la Salud informó que en China el 70% de las personas contagiadas se han curado. Sin embargo, no descartan la amenaza de que haya una pandemia puesto que han aumentado a más de 100.000 los casos de COVID-19 en varios países de manera rápida. Pese a esto, muchos son los países que han tomado las medidas correspondientes para controlar la llegada del virus a sus territorios y contrarrestarla. Por ello, el director general de la OMS manifiesta que puede ser la primera pandemia de la historia en controlarse. Esto es todo por el momento desde Barranquilla... Recuerden que les estuvo informando Gina Díaz Para Sentidos Económicos Tengan todos una excelente semana
2: Muchas gracias Gina Y pues de antemano un feliz día de la mujer También un poco atrasado porque estamos aquí en especial eh, Por ese ser Increíble que son las mujeres Y no es porque esté acompañado a una Es porque realmente lo son Y bueno, aquí en Sentidos Económicos abríamos con Andrea Echeverri, una colombiana empoderada y ahora nos vamos con otra que es para mí la madre de todas las mamás empoderadas en Colombia. Esto es todo la mamposina, vamos a una pequeña pausa aquí en Sentidos Económicos.
1: No, señor. Esa sí es... Palma.
0: Estás escuchando Sentidos Económicos por Libertadores Online Hablan los expertos Con Sentidos Económicos
2: en sentidos económicos, sí, música de fondo también mujeres, la señora Rihanna que nos canta de fondo, que también es una mujer empoderada, que demostró de alguna manera que eh, los abusos, a pesar de todo el tema sentimental, no deben ser permitidos y pudo salir ella. pudo salir Rihanna, ¿por qué no puede salir? Algunas personitas que eh, tal vez nos pueden estar escuchando, para esto pues diríjanse a personas que los ayuden, que los puedan formar como personas, pero bueno, hoy... Eh, en el especial de sentidos económicos agradecemos ahora sí le damos la bienvenida formalmente a clara guzmán clara bienvenida sentidos Muchas ahora
4: gracias, sí. John.
2: bueno un poquito del perfil de clara es que es ingeniera con especializaciones de la universidad en de la universidad javeriana en gerencia de proyectos y gerencia de talento humano tiene 18 años trabajando en el sector financiero y pues le ha dado bastante experiencia y conocimientos para hacer su propia planeación financiera eh, también ayuda a estas personas a tomar conciencia en el tema eh, porque pues, es un tema primordial y es experta y ha liderado varios programas de educación financiera para clientes en Escandia mejor dicho ella tiene una experiencia y un recorrido que es eh, de admirar de hecho eh, tuvimos la oportunidad de conocerla eh, en algún especial que ustedes estuvieron viendo por ahí nos estuvieron comentando y, y pues antes de empezar esto Mil, mil gracias por acompañarnos aquí en Sentidos Económicos.
4: Gracias a ti, John. Gracias por la invitación y gracias pues por toda esta buena presentación. Dios mío, además que todo eso que nombras, soy una colombiana común y corriente que además tiene que hacer rendir la platica. Así que esa es la experiencia más grande que tengo.
2: Justamente eh, el tema de la educación financiera en Colombia. Eh, digamos que eh, muchos expertos argumentan que mientras no haya una correcta educación financiera, las brechas de desigualdad se van a seguir alargando. Y digamos que el país no va a lograr ese desarrollo deseado. ¿Por qué no explicamos un poquito a la persona a las personas que nos están escuchando qué es el tema de la educación financiera? ¿Cómo así que eso existe y yo nunca había estado enterado de esto?
4: <risa> bueno, mira, realmente esta desigualdad que vivimos en países como Colombia o en los países del tercer mundo, obedece particularmente a la falta de acceso a la educación en general. Sin embargo, en los últimos años hemos visto cómo progresamos y cómo cada vez más personas entran a formarse en diferentes actividades, en diferentes profesiones. Realmente hemos llegado a un punto de profesionalización importante. La gente hace un esfuerzo especial. Mira, hoy toda la cantidad de personas que vemos llegar en la noche, en la lluvia, a recibir sus clases y a prepararse. Sin embargo, nos ha faltado enseñarle a las personas y esto también lo, vimos, lo vivimos a en nivel Latinoamérica, que además de tener conocimientos en alguna área específica y serte muy buen técnico, muy buen profesional en, un, en determinadas áreas, pues hay algo que siempre está, en, en, digamos, en horizontal a la vida de las personas y es la buena administración de su dinero. No nos enseñan a manejar el dinero ni en el colegio, ni en las universidades, ni siquiera las especializaciones. Mira, uh -huh. yo tuve la oportunidad de hacer una especialización en gerencia de proyectos donde te dan muchísima información acerca de cómo debes administrar el dinero de un proyecto, porque es súper importante que no te salgas de los uh -huh. límites de lo que puede costar un proyecto. Y en ningún momento te dicen... O sea, debías manejarlo como tus finanzas personales o tus finanzas personales también necesitan una estrategia, también necesitan que te concentres, también necesitan que te organices y también necesitan que lo analices, que les hagas seguimiento. Y es por eso que, que realmente consideramos la importancia de comenzar a hablar del tema y de, de difundirlo en todos los niveles, desde que somos niños.
2: Eh... Hace poco les damos un pequeño especial que de hecho no ha sido publicado y que lo pueden esperar este fin de semana porque pues justamente es nuestra programación de cómo le podemos hablar a los niños sobre el tema de las finanzas personales porque eh, creemos que eh, lastimosamente nos metieron una idea en la cabeza que es que los niños son el futuro. Nosotros o bien yo personalmente creo que los niños son el ahora. Ya lo que no hagamos con los niños, muy posiblemente en unos 5 o 10 años, cuando crezcan, pues ya no lo vamos a lograr de la mejor manera. Entonces, ¿cuál sería ese mensaje para las personas que nos escuchan en cuanto a la educación financiera de sus niños? Claro, porque no les podemos decir, metas a invertir en un CDT a un niño de 10 años, sí. 12 años, pero sí les podemos explicar algunos conceptos.
4: Sí, les podemos explicar muchos conceptos. De hecho, yo soy una banderada de que la educación financiera comienza desde muy temprana edad desde el juego, desde lo que el niño ve en tu casa, en tu comportamiento. Eh, mira, yo creo que los que sean papitos y, y me estén escuchando, alguna vez de pronto les va, les habrá pasado, como me pasó a mí con mi hija, que eh, en algún momento me dice, quiero tal cosa, y me volteé y le dije, no hay plata. Me dice, fácil, allí hay un cajero, porque ellos te están viendo. Así nosotros no estemos hablando todo el tiempo, ellos ven lo que hacemos, la mejor educación es el ejemplo, entonces claro el niño ve que del cajero sale plata pero no entiende cómo llega la plata al cajero realmente, entonces eh, debemos involucrar o tener al niño involucrado en todos los aspectos financieros desde que es muy pequeño, de manejar adecuadamente las finanzas en casa de no sentirnos tensos, de no estar pensando que esos temas no son de ellos y que tenemos que ocultarlos y que no se habla delante de ellos. El niño es parte de la vivencia del día a día y en la medida que crece puede aprender otro tipo de conceptos a través del juego, eh, de las experiencias que tiene, cuando ingresa al colegio, el hecho de que lleve una vez en la semana algo de dinero y que tenga la capacidad de elegir el hecho de no darle absolutamente todo, sino decirle, está esto, tú eliges en qué va a ser más importante para ti invertirlo. Y bueno, cuando va creciendo, 12, 14, 16 años, lo voy empoderando y enseñándole que él puede administrar poco dinero y que cuando aprende a administrar poco, va a ser un gran administrador.
2: Teníamos que, eh, digamos que uno de los problemas más grandes... Eh, eh, en situaciones como la prueba PISA, donde digamos que ha sido a resurgir siempre que Colombia está en los últimos puestos, lastimosamente, eh, nos damos cuenta que eh, las materias, digamos que genéricas, como lo es el lenguaje, como son las matemáticas, estamos dentro de la media Y pues eso no es un parte alentador tampoco, lo ideal es estar por encima de ello y digamos que el gobierno está realizando algunos esfuerzos para que esto sea así y para que a futuro, digamos que nuestras tasas de analfabetismo eh, disminuyan. Sin embargo, que lo que nos raja en primera instancia son las finanzas. Porque aunque no lo crean en las pruebas internacionales, ya les hablan de temas financieros a los, a los niños, porque realmente son chicos de eh, quinto y noveno los que están presentando estas pruebas. Entonces, ¿cuál sería ese modelo de educación óptimo para que de alguna manera los muchachos y, y los niños se acerquen a las finanzas sin el temor de las matemáticas, porque tenemos que ser conscientes que las matemáticas a veces es como, uy, qué pereza eso.
4: Están íntimamente relacionadas, ¿no? Como que eh, siempre que hay finanzas, hay números, y números me lleva a pensar en matemáticas. Pero yo personalmente te digo que en la experiencia que he podido tener, hemos tenido la oportunidad de crear, de innovar con la educación financiera. En Escandia hemos hecho modelos de eh, enseñanza para niños con talleres vivenciales en donde el niño tiene la oportunidad de eh, explorar cómo sería una plaza de mercado y con X dinero escoger algunos alimentos, donde el niño aprende que a través de ciertas habilidades puede generar ingreso, eh, donde además hemos encontrado otros medios de comunicación como una obra de teatro donde diferentes animales te van enseñando el valor del dinero, porque es que el dinero trae una, una carga de valores inmensa, inmensa. Y creo que ahí también los papás tienen una función y una responsabilidad grandísima y es no solamente es importante tener dinero para lograr lo que quieres, sino que este dinero debe ser ganado con tus dones, debe ser limpio, debe ser... Eh, enseñarle a pensar y a creer y a entender que el universo es inmenso y que hay para todos no es un, un tema de acaparar es de de verdad eh, el dinero está ahí y se puede tener y los recursos en general los debemos eh, valorar muchísimo a veces no nos damos cuenta y hay mucho dinero en, en, en el tiempo que duras bañándote en la ducha eh, en como reciclas en, en, en el cuidado que tienes con los recursos que, que tienes. ¿Cuántas veces puedo dejarle a mi hermano eh, <risa> la herencia de la maleta o de qué sé yo, del libro que utilicé? Es más, puede que no sea mi hermano, otra persona. Uh -huh. es, estos recursos también tienen unos valores inmensos. Yo soy amiga y para dar respuesta más concreta a tu pregunta, que las finanzas se aprenden en la vivencia, en el día a día. Y si no lo aprendo de niño, lo voy a aprender de adulto con dolor, porque algún día voy a tener que salir a generar dinero, a saberlo utilizar, a tener acceso a los créditos, que es donde más se uh -huh. eh, caen los colombianos. Y es este dinero que no tuve antes, lo voy a, a tener pensando que no lo voy a tener que pagar y tienes que trabajar y, tra y pagar por él. Entonces, eso, se, eso es algo del día a día, de, de vivir. Y así debería enseñarle los colegios y las universidades a las personas. Es, es una parte de vivencia, son proyectos de vida. Es, el dinero está desde que te levantas en tus diferentes recursos cuando vas a la tienda del colegio, eh, cómo usas tus, tus, tus onces, eh, cómo en tu casa también aportas, cómo puedes llegar a generar dinero con lo que haces. Todo este tipo de experiencias pueden enseñarle a las personas.
2: Ya hablamos un poco de la primera infancia en general. Sin embargo, hablando fuera de micrófonos, mencionaba que le gusta mucho trabajar con el empoderamiento de las mujeres y acercar, acercarlas propiamente a sus finanzas, porque nos cuenta un poco más de esa experiencia.
4: Ay, esta experiencia es lindísima porque mira que también como tuve la oportunidad o tengo la oportunidad de, de trabajar en un tema de educación financiera, eh, comencé a diseñar un taller para las mujeres y en este taller encontré que uno de los temas que más... Eh, pone a la mujer en condiciones de inferioridad o que nos deja a nosotras en condiciones de depender de otros son uh -huh. los temas financieros. Digamos que históricamente es lo que hemos visto, cuántas mamás, cuántas mujeres que no tuvieron la oportunidad de prepararse porque pues además social y culturalmente las oportunidades para nosotras a, a, eran menores hoy en día, ya tenemos muchas, así que estas mujeres <risa> empoderadas hacen la diferencia. Pero eh, este tema económico hacía que tú agacharas la cabeza, que te sometieras, que soportaras muchas cosas. Y, y era, pues, pues el poder económico lo tiene el otro. Además, le daba a la, perso a la otra persona, porque pues esto no necesariamente es de género, ¿no? Uh -huh. Es de simplemente estás en una posición de poder porque o tienes mejor ingreso, porque eres, pues, tienes la suerte de sí, tener ¿eh? el dinero. Eh, y me siento empoderada. Entonces es poder comenzar a hablarle a las mujeres de que este tema tiene que cambiar. El poder en una relación no, no está dado por el, por, por el dinero, nada de esto es así. Hay que establecer hasta en relaciones de económicas buenos diálogos y diálogos de gana-gana. Por eso te decía que el dinero trae unos valores implícitos uh -huh. muy grandes, porque cuando una persona tiene valores fuertes y bien soportados, hasta esto lo sabe manejar. Eh, y bueno, comenzar a hablarle a las mujeres además de todos los, todas las fortalezas que tenemos porque hemos demostrado que a pesar de que las desigualdades han venido mejorando en el tiempo, se siguen presentando. Hoy en día incluso vemos cómo estadísticamente los hombres en igualdad de posiciones uh -huh. laborales tienen mejores ingresos que los de las mujeres. Las mujeres todavía tenemos una carga, digamos, de, de hogar. Entonces, tú ves mujeres que trabajan durísimo y que llegan a su hogar a seguirlo haciendo. Y, y, y bueno, este, este tipo de desigualdades ha hecho que también seamos más fuertes, uh -huh. eh, que no nos, nos derrotemos, que seamos súper recursivas. Es impresionante ver cómo la mujer se inventa de donde <risa> sea eh, cómo generar ingreso para su familia. Entonces, esta experiencia ha sido súper linda. Es decir, a las mujeres, nosotras somos capaces de todo y demás. Tan demostrado está que en Colombia es uno de los países que ha demostrado, y sobre todo como en el sector financiero y demás, donde más mujeres en, en posiciones de liderazgo uh -huh. existe. Como hemos demostrado esta capacidad que tenemos para administrar correctamente las finanzas.
2: Eh, ¿Cuál sería ese mensaje que usted le, le puede decir a las mujeres que nos están escuchando? Es necesario que la mujer se empodere y tal vez es algo de un tema que eh, lastimosamente se está mal logrando de alguna manera, pero es cierto que eh, las mujeres tienen condiciones diferentes a los hombres, pero que han demostrado que pueden surgir inclusive más alto que los hombres. Um, hay algún lema que dice que la mujer no es el sexo débil yo también lo creo, es el sexo totalmente fuerte creo que ningún hombre estaría en condiciones de soportar un parto, por ejemplo y no solo de temas físicos, sino de temas mentales y de temas eh, emocionales justamente de, de las estadísticas que mencionaba las mujeres producen el 66% del trabajo mundial entonces estamos diciendo que es una carga muy importante no solo para... Eh, digamos que para los hogares y para esos quehaceres que lastimosamente han llamado domésticos, que solo la mujer se encarga, sino que es que está moviendo el mundo entonces, ¿cuál sería ese, eh, ese mensaje para las mujeres para que se empoderen en sus procesos para que tomen rienda sobre los asuntos y puedan demostrar que no por el hecho de ser mujeres eh, son menos sino por el contrario, que tienen todas las capacidades para seguir adelante
4: De acuerdo, y aquí también quiero dar un mensaje, porque hay que también diferenciar y no hay que pasar la raya al feminismo uh -huh. tampoco eh, yo pienso que hay diferencias y, y me encantan las diferencias porque es que eh, no hay nada más lindo que la feminidad y saber que, uh -huh. que también necesitas de ellos y, y que bueno que somos complementos ¿cierto? Eh, pero es importantísimo y sobre todo eh, decirles a todas las personas y hoy en día a las mujeres es Mira, lo más importante es que tú tengas claro tus objetivos de vida. ¿Qué quiero ser y a dónde quiero llegar? Porque a veces no lo tenemos tan claro y es donde caemos en, en estos pensamientos de tal vez si sí, esta persona me sostiene, yo voy a estar mejor, más tranquila, hasta incluso eh, eh, llegar a caer en, en temas como tener un hijo de alguien porque esto me va a dar una garantía económica nada de esto, nada de esto te da la garantía, el poder adquisitivo y ningún otro poder viene de afuera, el poder viene de adentro, de tener una pasión, esto que te apasiona, esto que tú quieres ser, es aquello que te va a dar la fuerza para llegar al sitio que tú quieras llegar. Y las mujeres tenemos además una ventaja inmensa, y tú lo decías, es, somos un poco más disciplinadas, somos más orientadas, eh, nos gusta, o so, somos más cariñosas, somos más acogedoras, pensamos más en, en hogar, en familia. Este tipo de cosas hacen que, que seamos constantes, juiciosas. Y este empoderamiento, por cuando lo tenemos sumado a todas estas características que te estoy diciendo, te van a llevar al lugar que tú quieres. A levantarte de las mil derrotas, porque eso es la vida, aprender a levantarse de las, de las derrotas, pero cuando uno tiene claro para dónde va, no hay obstáculo que te pare.
2: Justamente a nivel mundial hay aproximadamente 187 millones de mujeres emprendedoras que son dueñas de aproximadamente el 39% de las empresas privadas en la economía formal. Eh, algunos dirán, no, un 39% es una cifra poca, es una cifra muy bajita. Sin embargo, tengamos en cuenta que hay muchos países donde la mujer aún se encuentra muy relegada por el estatus cultural en el que se encuentra. Muy seguramente si hacemos el estudio, y eso ya nos queda de tarea a nosotros eh, decirles en dónde están esas eh, empresas privadas, y, y muy seguramente serán eh, de, del mundo de Occidente. ¿Qué hay sobre ese emprendimiento para la mujer?
4: Bueno, eh, lo lindo que tiene eh, lo de las mujeres es que a pesar de... de te digo, por las circunstancias que nos ha tocado vivir, son realmente las más emprendedoras. Entonces, las mujeres nos valemos de lo que sea, de lo más mínimo que aprendamos a hacer para generar emprendimiento. Por eso tú ves mujeres que hacen de la costura una empresa, que hacen de las galletas una empresa o de los postres. Y, sí. y bueno, y sumado a esto también de mil cosas. Yo he conocido mujeres que han hecho empresas de tecnología importantísimas que uno dice realmente admirables, wow eh, eh, es tener esa, esa, esas ganas de salir al otro lado, esas ganas de, 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 de también generar algo para el mundo y también eso lo resalto muchísimo a las mujeres, a las mujeres nos gusta más dejar esa huella, nos gusta ayudar un poco más, ser más eh, dadas a, a los demás, entonces, eso hace que haya emprendimientos interesantísimos. Y mira que hoy en día encontramos mujeres que hemos vencido eh, ese, ese temor de pronto hacer cosas que de pronto están muy enmarcadas en los hombres. Y hoy vemos equipos de fútbol uh -huh. exitosos, vemos mujeres conduciendo el Transmilenio, sí. el Metro, en Uber, ¿no? en taxi, vemos mujeres que cuidan una, una portería, mujeres empresarias, presidentes de compañías, ya tenemos alcaldesa, ya tenemos uh -huh. vicepresidente es decir, nos hemos atrevido a hacer cosas que estaban como muy enmarcadas en que hacían los hombres y claro que lo podemos hacer, claro que lo podemos hacer claro que tenemos todas las capacidades y tenemos todo el conocimiento para hacerlo
2: Hace un momento mencionaba eh, que tenía un taller para, digamos que impulsar a las mujeres eh, en estos procesos de emprendimiento, de educación financiera, de empoderamiento, que realmente es lo que muchas veces uno y ahí sí lo digo de forma genérica, no solo hombres, no solo mujeres, sino hombres y mujeres, eh, que le den un, un empujoncito.
4: Es importante.
2: Eh, ¿Cómo podemos encontrar este tipo de talleres? ¿Dónde lo podemos ubicar? ¿Dónde podemos conocer un poco más del tema?
4: Bueno, mira, de, pueden conocer un poquito de nuestro programa de educación financiera de en Scandia en www.scandia.com.co ahí van a encontrar un, un enlace que dice programa de bienestar financiero ahí encuentran algo de esto también pues en redes sociales hacemos mucha labor eh, de, de educación financiera y en general lo venimos ofreciendo mucho a las empresas porque lo que tú decías es cierto eh, todos necesitamos un empujoncito así seamos no importa el género en este caso no importa el género, y cuando tú te vas a ver que con cuatro o cinco consejos básicos que realmente todos conocemos, pero que como que no nos atrevemos o como que la zona de confort <ríe> sí, no nos deja practicarla, eh, nos damos cuenta qué tan bueno y qué tan fácil puede llegar a ser, ver, hacer rendir ese dinero. Yo soy una convencida de que lo importante no es ganar mucho, obviamente todos queremos tener mayor ingreso, pero cuando yo aprendo a administrar lo, lo poco, ya comienza a llegar y soy mucho más hábil en administrar lo, lo gratis. Entonces, eh, son pequeños tips que nos ayudan de verdad a hacer rendir el dinero y a, sobre todo enfocarnos. Es que nos dejamos llevar por la publicidad, nos dejamos llevar por el consumismo. Hay que enfocarse en lo que realmente te gusta, en lo que, te, en lo que quieres, en lo que te mueve y verás que el dinero comienza
2: a jugar a tu favor nos saludan en redes sociales y aprovecho para mandar un saludo a Daniela Serrano.04 en Instagram eh, que siempre está súper pendiente a MVNU, esos nombres que se colocan en Instagram, <ríe> por Dios, pero que nos saluda desde Kansas, a Romero perdón, 2179 a Asmica, a Virginia Huitrago a eh, Paula Benavides, amiga de eh, la Federación Nacional de Estudiantes de Economía que nos están escuchando también nos saludan de todo lado, ya más adelante mandamos más saludos eh, Clara, ¿qué te parece si vamos con una pequeña pausa?
3: Claro y ya regresamos aquí en Sentidos Económicos es, uh, like Bueno, de fondo, like
2: run, y me hizo quedar un poco uh, mal el uh, tema estamos escuchando a Taylor Swift porque también es una mujer empoderada
0: Estás escuchando Sentidos Económicos por Libertadores Online. Actualidad económica en nuestro fanpage www.facebook.com slash Sentidos Económicos Tejemos redes y portales con Sentidos Económicos
2: Bueno y continuamos aquí en Sentidos Económicos, estamos con nuestra invitada especial, ella es Clara Guzmán y nos ha hablado un poco de todo, empoderamiento de la mujer, eh, educación financiera, mejor dicho es que ella tiene una experiencia increíble a la cual eh, nosotros admiramos mucho y queremos compartir un poco de, de su experiencia. Clara, hay algo que tal vez, un tema que no hemos tocado en cuanto a la educación financiera y es cómo nos afectan algunos términos, algunas terminologías uh, que son nuestro diario de vivir, que nos manejan la vida, pero que nosotros vemos muy ajenas. ¿Qué nos podrías hablar de ello?
4: ¿Cómo qué terminologías?
2: Eh, um, hablamos fuera de micrófonos del tema pensional, por ejemplo. Ok,
4: perfecto. Es un tema, y ese sí que me encanta que lo hayas tocado, <risa> sí, perfecto. Es un tema que me imagino que para la mayoría de la audiencia está lejano, porque es un factor común de nuestros jóvenes, eh, ver y sentir pues que... que las pensiones son como me falta mucho. Es que
2: uno no se ve pensionado y pues con las posibles reformas pensionales que hayan, pues uno no sabe si se vaya a pensionar entonces yo ¿para qué ahorro?
4: Ni para qué sí. exactamente, esa es una respuesta muy común y a mí me encanta oírla porque yo les digo, mire lo único cierto es que la edad sí sigue dando, año tras año y que llegas, llegas ojalá llegues con mucha salud y con mucho dinero porque la vida te sonrió y lograste hacer eh, muy buen papel y demás pero como eso es algo que todos soñamos, pero no todos logramos asegurar, yo creo que el mejor consejo es hacer la tarea juicioso, y hacer la tarea juicioso es aprovechar tu tiempo productivo, que ojalá sea desde tu primer trabajo, uh -huh. eh, y comenzar a hacer las cotizaciones de manera organizada, de manera eh, transparente, digamos de acuerdo a tu ingreso, si quieres apostarle a tener un retiro tranquilo, que me falta mucho, que soy muy joven, pues te voy a decir que es el, el mejor momento y la mejor oportunidad. No todos tomamos conciencia tan jóvenes, entonces la carrera que hemos tenido que hacer o el esfuerzo que tenemos que hacer es mucho mayor y obviamente eso se siente en el bolsillo. Mientras que si tú aprovechas el tiempo, un ahorro tranquilo, relajado en el tiempo, te va a llevar a una vejez tranquila. Eh, y el otro tema que aquí nos eh, puede inquietar y es ¿y en dónde es mejor? ¿Mm? <risa> y en dónde es mejor claro. es la, el mejor consejo es uno documentarse, e informarse y volvemos al tema de educación financiera es muy común que nos desinformen porque tú vas a una reunión y encuentras el que habla durísimo además dice es que lo mejor y es que lo peor y es que estos y es que los otros yo tiendo a ser muy objetiva y digo no hay uno mejor y otro peor lo que pasa es que las circunstancias de vida de cada uno de nosotros son diferentes. Entonces, por lo menos tenemos cómo elegir. Por eso, para poder elegir bien, es importante informarse, uh -huh. educarse, documentarse y no dejarse llevar por las pasiones de otras personas. Así que el mejor consejo es ponle atención a tu retiro hoy, ahora, en tu momento productivo para que tengas una vejez súper relajada. Que si la vida te da muy buenas sorpresas y te va súper bien, bueno, además tienes lo de los dulces, pero si no puedes estar en tu vejez de manera tranquila, relajada
2: En Escandia tienen algunos procesos eh, justamente de educación financiera, pero nos cuentas un poco también de esa experiencia, de cuáles son esos um, servicios que, uh -huh. que, que de alguna manera están ofreciendo y por qué se vuelve un ente diferenciador a la larga eh.
4: <risa> Bueno, mira el mayor diferencial que nosotros tenemos es que nosotros hablamos de planeación financiera. Eh, digamos que podríamos, como, pues como muchas entidades, hablar de nuestros productos. Tenemos una gran ventaja. Somos una holding, uh -huh. que tenemos productos para diferentes momentos de la vida. Entonces, si eres joven, tenemos cómo ayudarte a ahorrar, si eres una persona de familia, tenemos como ayudarte a planear y a pensar en la educación de tus hijos. Si estás pensando en tu retiro, tenemos también a, a que hablar del tema de retiro. Si quieres hacer inversiones en el exterior, también te, podemos ayudar. Si quieres ahorrar para tu casa, también lo podemos hacer. Es decir, somos una compañía que puede acompañarte en los diferentes momentos de vida. En temas tributarios que afectan tanto las finanzas uh -huh. de las personas. Esa es digamos que el, el gran diferencial, pero donde tenemos el valor agregado más grande es que nosotros tenemos asesoría y me preocup, nos preocupamos por saber qué pasa contigo, por eso no te digo lo mejor es que pongas tus pensiones con nosotros, no, ¿qué pasa contigo?, ¿cuál, ves, cuál va a ser tu futuro?, ¿dónde te ves?, ¿cómo te proyectas?, ¿Qué estudiaste? ¿Quieres vivir en el, en, en el exterior? ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? ¿No quieres hacer familia? ¿Eres un emprendedor? Todo esto hace que cada persona tenga que hacer su propia planeación financiera. Y esa es la gran diferencia. Te acompañamos en tu planeación financiera, no en una planeación financiera estándar para todo el mundo.
2: Hace ocho días estábamos en un tema que era Scandia en Vivo nos estuvieron preguntando, bueno, venga, es que cambiaron de sede, ¿Qué, qué, ¿qué es este tipo de cosas? ¿qué tipo de convenios son estos? Y yo me preguntaba lo mismo, ¿qué tipo de convenio tiene sentido económicos con este cambio? No, no lo sé, les vamos a estar informando próximamente, eh, yo sé que esto no depende tampoco ni de Clara ni de Andrés, que seguramente nos está saludando por ahí en redes sociales, eh, pero algo que me llamó la atención antes de entrar al programa, pues eh, antes de que me abrieran micrófonos sí, y de tener esta experiencia increíble, fue que ellos tienen una meta eh, de, de reclutación de jóvenes, digámoslo de alguna manera. ¿Cuál es el mensaje a los jóvenes para que tal vez que nos están escuchando digan, venga, esto a mí me interesa, ¿dónde puedo conseguir más? ¿De qué se trata y por qué?
4: Claro que sí. Nosotros tenemos esta meta de eh, atraer y ojalá a nuestra compañía, aquí son súper bienvenidos, jóvenes eh, que quieran de verdad tener una vida financiera tranquila. Jóvenes que se interesen porque los asesoren, porque los acompañen y porque comiencen a construir su hoy y su futuro. Chico que la planeación financiera tiene diferentes pas pasos y plazos. Eh, la mayoría de los colombianos y por cultura somos cortoplacistas. Nos cuesta trabajo ver un poco más allá, pero cuando yo logro hacer esto, y te lo digo por experiencia propia, cuando yo llegué a esta compañía, no tenía nada de planeación financiera como buena colombiana, por eso te decía yo al principio, más que en cualquier estudio, soy una colombiana común y corriente, que le dieron su primera tarjeta de crédito y se enloqueció, que el sueldo nunca le alcanzaba porque uno siempre gasta más de lo que recibe y este tipo de cosas, y cuando comenzaron a invitarme a hacer hacer ahorro, a pensar en cuáles eran mis objetivos de vida, cuando me, me puse a reflexionar que tenía hijos y que y lo que más me apasionaba y lo que más me movía era poderlos llevar, ayudar a ser profesionales, todo esto ayudó a que tuviera un foco y que de verdad mi ingreso se convirtiera en el motor de cumplir mis sueños y mis objetivos, no en algo que gasto en el día a día porque sí, sino esta es la gasolina que me va a llevar a cumplir lo que yo deseo. Entonces, ojalá todos estos jóvenes puedan establecer a dónde quieren llegar y nos permitan acompañarlos y ayudarlos a que se empoderen de sus finanzas.
2: Clara mujeres empoderadas, jóvenes empoderados, eh, ¿qué pueden hacer para contactarte tal vez? Si, si nos autorizas a dar tus datos al aire, redes claro sociales, redes sí. sociales de Scandia, no, no importa, eh, pues aprovechamos el espacio, por favor.
4: Claro que sí. Mira, para contactarme pueden hacerlo si quieren conocer de educación financiera, de distintos temas y demás. Estamos en arroba efectivo y sencillo, eh, tanto en Facebook como en Instagram. Y para temas de Scandia, eh, pues les voy a dar mi correo corporativo, pero igual ustedes pueden entrar a la página www.scandia.com.co. Aquí pueden entrar a contáctenos y siempre va a, va a haber un financial planner, una persona que los contacte. Y si alguno quisiera, pues, hacerlo directamente con mucho gusto, yo les doy mi correo, es cd casa y de iglesia, guzmán, con zeta, arroba
2: Igual .co. bueno, las personas que nos están preguntando ahorita en redes sociales, eh, les estamos publicando, les estamos respondiendo por interno cualquier otra inquietud, cualquier contacto por ahí, entonces también eh, escríbanos y, y con gusto se los pasamos. Clara, ya para despedirnos, ¿cuál sería ese último mensaje que le damos a los jóvenes, a las mujeres empoderadas, a las personas que están interesadas en educación financiera, mejor dicho, de todos los temas que hablamos?
4: Pues mira, yo el consejo que les puedo dar es que tomen el control de sus finanzas, no importa el ingreso, el de hoy puede ser uno, el de mañana puede ser muchísimo más, como también puedo tener hoy uno muy bueno y de pronto la vida decirme, ven, te voy a enseñar y, y vas a tener un revés. Lo importante es que yo tenga una planificación financiera que yo pueda soportar los imprevistos y que pueda visualizar las diferentes situaciones que tiene la vida. Hacer planificación financiera no solamente está en el manejo de las deudas y del día a día, es ver tu tema pensional, tu tema tributario, es cumplir tus sueños, tus objetivos, es por qué no llegar al punto de la inversión para que el dinero comience a generarte dinero. Así que hay que tomar la decisión, es hoy, es ahora, no tienes que esperar que pasen cosas extraordinarias ni que te ganes el baloto. es hoy cuando tomas las riendas y te empoderas de tus finanzas.
2: Clara Guzmán, en sentidos económicos, te agradecemos un, mejor dicho, yo no tengo palabras para eh, agradecer de otra manera, pero creo que fue un, un, un espacio muy, muy provechoso, no solo para nosotros, sino para todas las personas que nos están escuchando.
4: Y para mí, mil gracias, Johnny.
2: Estamos en Sentidos Económicos, ya regresamos en un momento.
3: that so we can do in 20 minutes, girl Say my name, say my name Wear it out It's getting high Crack a window Air it out I can get you through A mighty long day Soon as you go The text that I write Is gonna say Everybody knows how to work My body
0: Estás escuchando Sentidos Económicos por Libertadores Online.
2: Continuamos aquí en Sentidos Económicos y tenemos que investigaciones del Banco Mundial, las Naciones Unidas, de Global entre. Monitor eh, Demuestran que las mujeres son los verdaderos motores de la economía Como líderes de negocios, empleadas, consumidoras y emprendedoras Como les mencionábamos hace un momento en la entrevista que tuvimos con Clara Guzmán eh, Las mujeres producen el 66% del trabajo mundial El 50% de ello es en alimentos pero lastimosamente ganan solo el 10% del ingreso y son dueñas del 1 al 2% de las propiedades. Son datos curiosos aquí en Sentidos Económicos. A nivel mundial, las mujeres representan el 49.6% de la población total, pero solo el 40.8% de la fuerza de trabajo es el sector formal. En las economías desarrolladas, las emprendedoras mujeres introducen más innovaciones, eso quiere decir que son las mujeres las encargadas de generar nuevos productos y servicios, muchos más que los hombres. Y en las sociedades donde las mujeres perciben que tienen las capacidades para emprendimiento, hay un mayor, una mayor probabilidad de que las mujeres perciban oportunidades emprendedoras. Sin embargo, menos mujeres, estamos hablando de un 47%, contra los hombres, que sería un 62%, creen que tienen las capacidades para comenzar y manejar una empresa. Según investigaciones preliminares de WeConnect International, empresas de propiedad de mujeres ganan menos del 1% del dinero vendiendo a grandes corporaciones y gobiernos. Y bueno, es que a nivel mundial las mujeres representan el 49,6% de la población total. Exceptuando el sector de la agricultura, tanto en países desarrollados como subdesarrollados, las mujeres son promedias menos del 78% de los salarios de los hombres por el mismo trabajo. Y este dato ya lo lanzamos en la entrevista que tuvimos hace un momento a nivel mundial hay un aproximado de 187 millones de mujeres emprendedoras que son dueñas de aproximadamente el 39% de las empresas privadas de la economía formal y con estos datos eh, curioso cerramos la emisión del programa de hoy de sentidos económicos los dejamos eh, con la mejor programación agradeciéndole por supuesto a toda la mesa de trabajo a Gina Díaz en Barranquilla a Catalina Patiño en todo el proceso de pre y postproducción y quien les habla Jon Arteaga no me podía ir sin desearle un feliz cumpleaños a Catalina Patiño que justamente está cumpliendo años el día de hoy y agradecerle también a las Facultades de Economía y de Ciencias de la Comunicación. Agradecemos también a toda la Casa de Libertadores Online, a David en la dirección y a todo el equipo de trabajo. No se despeguen de Libertadores Online y nos encontramos el próximo martes a las 7 de la noche, con más sentidos económicos, 8 años generando innovación.
0: La Federación Nacional de Estudiantes de Economía, en alianza a Libertadores Online, presentó Sentidos Económicos.